0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯！上次说到呢，这吕月说这西岐城弹指可破，这吕月为什么那么有信心啊？因为吕月可是封神榜上的瘟神啊。那这瘟神的专长是什么？没错，就是散播疾病。当天晚上，这五个人呢潜入到西岐城中，在西岐城中呢投下了病毒。没多久，整个西岐城便开始闹瘟疫了。只有哪吒呢是莲花转生，还有这个杨戬厉害，两个人没事。不过哪吒开始担心呐、啊，整个西岐城只剩我们两个，那怎么守啊？杨戬告诉哪吒，没事的。啦。他捡起一把草呢，往天空一撒，轰的一下，整个西岐城上了全都是防守的士兵了。顺龙乍一看，哟，你这法术可好用的嘞！于是两个就不担心守城的问题了。另外一边呢，这郑伦听到吕岳说西岐城呢开始闹瘟疫，不久之后这西岐城呢就会被灭了。他心里想，既然闹瘟疫，城中就没人防守了，那干嘛不现在进攻呢？这样可以提早结束战事啊！李越想想，哎，也对，好，就听你的话，我们出兵吧。没想到这兵马一到西岐城下，一看，哇，整个西岐城上都是将士。郑伦觉得奇怪了，老师不是说他们都生病了吗？实在是看不出来，但是担心就不敢进攻。于是呢，大家就退了回去。只能说还好杨戬用这个障眼法，不然西岐可真的是完蛋了。正当杨戬跟哪吒无法可想，甚至也不知道向谁求救的时候呢，还好黄龙真人跟玉鼎真人到了。这玉鼎真人呢，告诉杨戬：“你赶快去见这个三圣大师，请他救援。”杨戬一听，好，知道了，马上呢火速前往。这三圣大师呢，其中有一位是谁呢？就是大名鼎鼎的神农氏。听到这名字就知道西岐城有救了，对不对？因为神农呢。可是神医呢？神农将这个药呢送给了杨戬，杨戬赶紧带回了这西岐城。没有多少日呢，大家身体都恢复健康了。另外一边呢，这苏护原先非常担心吕月真的把这西岐城给灭了，没想到一看，哎，这西岐城呢一切如常，好像大家都没事。这苏护呢反过来讥笑吕月说：“道长啊，我看这西岐城都没事，你说灭了西岐城是随便说说的事啊。」这吕岳一见一听呢，非常的生气，想说这西岐城呢，就算大家没事，也不过是大病初愈，身体一定是很虚弱的，决定强攻这个西岐城。于是下令门人呢，攻打四门。这西岐这边哪里不知道你吕岳打算趁虚而入啊？正当这个周信攻打东门时呢，他们派出了杨戬。杨戬知道周信厉害，千万不能让他施展法器，于是呢，赶紧放出这哮天拳，咬住周信。接着冲过去，一刀两断，把这个周信给送去了封神台。接着，李琦攻打西门，李琦运气不好，遇到了哪吒。由于瘟神的法器呢，对哪吒是完全没有用的。这李琦呢，反被哪吒的火尖枪呢一枪刺死。另外，朱天麟攻打南门，遇上了玉鼎真人。这玉鼎真人呢，是杨戬的师父。这瘟疫竟然没有办法侵害杨戬，当然也就没有办法伤了他的师父玉鼎真人了、啊。这时候，朱天麟大吃一惊，玉鼎真人呢看准了机会，冲了过来，一剑呢送这个朱天麟去封神台。只剩下北门了、啊，北门是谁呢？由吕月亲自呢战这个黄龙真人。没想到黄龙真人呢打不赢这吕月，在旁的杨文辉喊说：“来啊，把这黄龙真人给我抓起来！”还好呢，杨戬、哪吒、玉鼎真人一起赶过来相救，还有之前呢。因为中了瘟疫而倒下去的诸将呢、啊，比如说雷震子啊、金吒、木吒等，一看到李月进程呢，非常痛恨李月，所以大家怎么样一涌而出。这金吒呢，拿出了他的七宝金莲，李月一看就知道，哇，这七宝金莲厉害啊！他想赶快逃。木吒一看呢、啊，好机会，冲过去呢，一剑呢，斩断了李月的一只手。这杨文辉一看，哇，糟糕，师傅受伤了，赶快保着师傅呢，落荒而逃。这玉鼎真人呢，跟黄龙真人呢，终于解决了西岐城的瘟神之恶，解决了西岐城的瘟疫呢。他们告别了姜子牙。由于吕岳呢这一仗打了个大败，实在没有面子，他也不敢回营，想说怎么办？要找谁来帮忙呢？突然之间呢，远远的听到一个道人在喊说：“喂，道兄！”结果呢，这吕岳一看，你叫什么名字啊？这个人告诉他说：“我的名字叫做维护啊。”这李月心里一想，维护，我不认识你啊。维护则是告诉李月，你不认识我没关系啊，我认识你啊。这李月问维护，那你来干嘛呢？维护说，我来抓你啊，抓你去见姜子牙。哦，李月一听哇，原来你要抓我啊！旁边呢，李月的徒弟杨文会听了更是生气，好大的胆子啊，今天想要抓我师父。于是呢，这杨文辉出去呢，与韦护呢大战一场，没想到韦护技高一筹，他祭出他这个降魔杵了，往空中一抛，降魔杵一落下来时呢，当场就打爆了杨文辉的头，直接送杨文辉去封神台了。李月一看，哇，这降魔杵厉害，他没有办法获胜，于是呢，土遁而去。韦护看一看，嗯，既然已经遁逃了，算了，也就不追了。于是呢，他跑去西岐城去见这个姜子牙。并且告诉姜子牙已经杀掉杨文辉的事情。姜子牙一听，太好了！就在这西岐城瘟疫解除的同时呢，另外一边，赤金子一算，嗯，时机到了，于是叫人家呢去叫他的徒弟殷红过来。殷红来到这里，问师父说：“什么事啊？”赤金子告诉殷红说：“是时候了，你可以下山去协助西岐了。”不过，赤金子心里是有个担忧的。他担忧什么呢？因为这英红呢，可是纣王的儿子，会不会这英红一旦下去，不但不去帮西岐，反而反过来攻打西岐呢？于是他问这英红：“你可以认真的去帮助西岐吗？”英红告诉这个赤精子说：“老师，你放心吧，我不会因私害公的。何况我与这妲己有仇，我发誓要杀了他。”这赤精子说：“好，既然你是真心去帮西岐。”你敢发誓吗？这殷红说：“有何不敢呢？”于是就发誓了。假设我下去不帮助西岐，而去攻打西岐，的话，就让我的四肢化为灰烬。这赤金子一听，哇，敢发这么毒的毒誓，那应该没有问题了。于是呢，将他的紫兽仙衣、阴阳镜、水火风全部送给这殷红，告诉他赶快去西岐协助这姜子牙吧。这殷红卸过了赤金子之后呢，便下山前往西岐了。由于太久没有下山了，总是想说到处逛一逛。这一逛呢，遇到了四个道士。这殷红呢，多看了一眼，这个四个道士很生气的说：“你看什么？”这殷红告诉他们：“因为我太久没有出来了，所以见到很多事，难免好奇。”这四个道士说：“你实在太没礼貌了。”于是呢，就冲过来了，要跟这殷红打。这殷红一想。怎么会这样呢？看一眼就要打，我一想，哎，还好，我手上有师父法宝，刚好可以试一试。于是呢，就将他手中的阴阳镜一摇，没想到这四个道士呢，立即呢有三个就被他制服了。这最后呢，只剩下一个叫做庞洪的道士。这庞洪一看殷红怎么那么厉害啊，于是马上下跪求饶，说：“大仙，你饶命啊！我们不知道你那么厉害。”殷红一听，哈，大仙。我不是大仙，我是纣王的小孩。这庞威一听，纣王的小孩，哎呀，原来是太子殿下。于是呢，再三跪拜，他请这个殷洪呢高抬贵手，放了他的兄弟。于是殷洪呢也把这三人放了出来。庞洪告诉大家，这个人呢是当今的太子殿下。大家一听，哎呀，是太子啊，就全部下跪来拜这殷洪。这殷洪说呢，嗯，我看你们有一点本事，我现在呢要前往西岐，要不你们大家跟我一起去吧。大家一听啊，去西岐，你是当朝的太子殿下，怎么反过来去帮西岐呢？于是殷红呢，把这前后原因呢说给这四个人听，这四个人也就明白了。殷红总共收了哪四个人呢？就是庞洪、刘辅、苟章、毕环。他们五个人呢，一路往前行，没多久又遇到了另外一个道士。这个道士是谁呢？就是很让人家讨厌的申公豹。申公豹一看到殷洪呢要去助西岐，他告诉这个殷洪说：“你去帮西岐，那将来西岐要是灭了你们商朝，那你拿什么脸去见你的祖先呢？”这殷洪一听，说不出话来。对啊，我怎么能帮别人来灭了自己的家人呢？但是他跟申公豹说：“没办法，我已经在我已经在我师父面前立下毒誓了。”所以我不可能背弃我的誓言了。申公豹说：“立什么誓言？说来听听。”于是呢，殷红告诉申公豹：“我告诉我师傅说，假设我违背誓言，我的四肢将化为灰烬。”这申公豹一听，好笑，哪有人四肢会化为灰烬呢、啊？哎呀，这个誓言不会成真的，你不用理他吧。殷红沉思许久，没想到他最后居然决定呢，要背弃誓言。反过来助商而不助周，哎、欸，你想想看，这殷洪怎么那么容易就背叛他的誓言呢？其实这是因为呢，商朝的人非常重视祖先。这申公豹拿祖先来说他，这殷洪就不知道如何是好了。加上殷洪呢年纪比较小，见过的世面也不多，申公豹呢随便骗骗他，他竟然就这样被骗过去了。这殷洪呢来到了西岐，跟着苏护合兵。郑伦一听到，哎呀！太子前来呀、啊，太好了，真是天助我也啊！这隔天呢，殷红出去校正，这黄飞虎一听，殷红难道是太子殿下吗？他告诉这个姜子牙说：“我认识殷红，让我先出去看看吧。”于是呢，这黄飞虎便出阵了。他一出阵呢，便认出这殷红来，但没想到呢，这殷红呢，却已经忘了黄飞虎的样子了。远远听到黄飞虎的名字呢，想说可能是同名同姓吧。于是也不管了，就出来跟他打了起来。这殷红与黄飞虎呢，站得不分上下。这殷红刚说这四将，呢，眼看殷红不能战胜，于是呢，便冲了出来帮助殷红。黄飞虎的四个小孩呢，看到之后呢，也出来应战。这殷红一看，一时无法取胜，拿出他的阴阳镜，一晃，哎呀，这黄飞虎当场就落下这五色神流。旁边这人一看，好机会，马上过去呢，抓着黄飞虎。黄天化一看，哎呀，父亲危险，冲过来抢救这黄飞虎，没想到英雄呢，殷红呢再次摇起他的阴阳镜，这黄天化呢也落下马来，就黄飞虎跟黄天化两个一起被抓，这殷红呢将黄飞虎跟黄天化呢抓回正中，这黄飞虎呢大骂说：“你根本不是殷红。”这殷红说：“你胡说，我就是当今的太子殿下。”黄飞虎说：“你要是殷红，你怎么会认不出我来呢？当年。”可是我冒着生命危险放你逃走的嘛！这殷红往前一看，哎，真的是武成王啊！武成王，你怎么可能投降周朝呢？这黄飞虎呢，从头到尾告诉他原因。这黄飞虎劝殷红殿下，天意属周啊，千万别再执迷不悟，助纣为虐啊。这殷红被黄飞虎一讲，低头沉思，抬起头来说：“放了黄飞虎啊！”旁边的个人说：“哎、欸，怎么可以？好不容易才抓到呢、欸！”这殷红告诉黄飞虎：“武成王，我是不会投降、背叛我的父亲的。不过当年你对我有救命之恩，今天我就还你这个恩情。但是改日再见，绝对不留情了。武成王，你保重吧。”就这样，黄飞虎带着黄天化谢过了这个殷红，离开了这个商朝的阵营，回到了这个西岐。他把这事情的原委告诉姜子牙，姜子牙一听，哎呀，真是吉人天相啊！隔日，殷红再次校正，这个姜子牙呢，则是出战。殷红与姜子牙大战了起来，这姜子牙技术又在打前边，一边呢击中这殷红，但他不知道殷红身上有着紫寿仙衣，打上去了完全没有感觉。在旁的杨戬、哪吒一看不对，马上冲了出来。而殷红这边呢，闭环、庞红也出来接战。这杨戬神勇啊，杀了这个闭环，哪吒呢？这刺死庞宏，两个人呢也魂归封神台。这殷红一看，哎呀，伤了他两将，于是前来战这个哪吒。他再次取出这个阴阳镜，对哪吒一摇，哎，怎么会没笑嘞？再摇，哎，还是没笑。这殷红一看不对啊，那只好与这哪吒打了起来。这杨戬在旁边一看，奇怪，这个东西是阴阳镜吗？他告诉姜子牙师叔，赶快退啊！他手中的东西好像是阴阳镜，非常厉害。这姜子牙、啊、听了杨戬的建议呢，命众人先行撤退。在旁邓婵玉也看好机会，于是呢，急出他的飞矢呢，正中这个殷红，把殷红给打伤了。那哪吒一看殷红受伤呢，马上冲了过来，拿了他火尖枪往殷红一刺，没想到这殷红却没有事情，因为哪吒并不知道殷红穿的紫寿仙衣啊。这殷红一看呢，暂时无法取胜，便败退回去。这哪吒呢也不敢追。回去之后，杨戬告诉姜子牙，殷红拿了这个东西呢，应该是阴阳镜。不过奇怪，这是赤金子丢失的宝物啊，这赤金子怎么会将这宝物交给殷红呢？他呢要赶快去请问这个赤金子。于是杨戬告别了这个姜子牙，火速前往去找这七子金子。赤金子一听，怎么可能？我交这个宝物给殷红，是要他去帮助姜子牙的。杨戬说。不是这样欸，我不知道什么原因，英红没有听你的命令，他现在是我们的敌人欸。赤金子跟杨戬说：“你先回去，我会来帮助姜子牙的。”隔日，赤金子已经来到西岐阵中了。赤金子出阵，看到英红，他跟英红说：“英红，你忘了你发过什么事吗？”但这时候，英红已经下定了决心要帮助商朝，而不是助周了。所以英红跟赤金子说。师傅，我知道我发过什么事，但是对不起，我没有办法这么做。这赤精子又生气又难过，于是呢，持剑来急，这殷红说：“师傅，你要为了姜子牙杀我吗？”赤精子说：“我今天不杀你，你将来也得死啊！你有违天命啊！”于是呢，持剑过来，再三的来刺激这个殷红。这殷红呢，一朵二朵已经让了三剑了。殷红告诉赤金子说：“师傅，我已经让你三剑了，要是你再出手，别怪弟子无情了、啊。”这赤金子说：“你敢回首吗？”这时候，殷红拿出了阴阳镜，赤金子一看，哎呀，阴阳镜，马上退回这西岐。后、啊、他叹了一口气，告诉姜子牙：“哇，我把宝物都送给殷红，没想到他却拿宝物来对付我，现在我也不知如何是好啊。”这殷洪这边呢，才刚刚战胜了赤金子，这个时候呢，另外有一位道士名叫马元的，他说呢，申公豹推荐他来协助商朝，大家一听，哇，太好了，越来越多人站在我们这一边了、啊。隔天，这马元出去叫阵姜子牙，姜子牙一出阵，看着这个马元，心想又是个道士模样，恐怕是会法术之人，先下手为强，于是祭出了他的打神鞭。却没想到，这打神鞭竟然被收去了、啊。你想想看，打神鞭怎么这么容易就被收去了呢？因为打神鞭只打神，不打人或妖，所以这马元到底是人还是妖呢？旁边的人不明就里，就冲了出来，想要救这个姜子牙。没想到呢，马云呢背后伸出一只手，每个手指呢跟冬瓜一样大，超级大的一只手，把这个将军呢一抓，就把他。撕开来之后吞到肚子里去了，哇，这是什么妖怪啊？土行孙一见到，哇，不行了、啊，姜子牙危险，于是呢，赶快冲过来保护姜子牙。这马云呢，一样的把这土行孙突一下给抓了起来，之后呢，把土行孙往地上一摔，他原先要把土行孙给摔死了，然后再抓来吃，没想到摔到地上，嘣一下，土行孙会遁地不见了，找不到。这马云想说，哎，是不是摔太大力？了？摔到地里面去了，怎么找都找不到。就在这个时候呢，在旁边的邓婵玉呢看准了机会，发出一石，正中这个马云，马云就被他打伤了。杨戬一看呢，好机会，于是呢冲出来来战这个马云，没想到呢，马云还是使出同一招，背后伸出一只大手，把这杨戬抓过去，哈的一下，把杨戬也给吃掉了。再看看天色已晚了、啊。马元告诉姜子牙：“哎，太晚了，看不清楚，我们明天再打过吧。”于是呢，马元开心的呢得胜归营。殷洪这边呢，则是帮马元摆这个庆功宴。没想到呢，庆功宴吃到一半，哎呦，马原肚子突然间痛了起来。为什么？因为他把杨戬吃掉了。这杨戬呢，在他肚子里放泻药，把这马原呢拉的死去活来，拉的呢瘦了半圈。这杨戬回到西岐城呢，大家一看，哎呀，杨戬没事，那真是太好了。就在这个时候呢，文殊广法天尊来了。文殊广法天尊呢，见过姜子牙，他跟姜子牙说：“我听说3月15号你要金台拜将啊，不过我同时听到呢，马元全来了西岐城，我担心马元来阻碍你，所以特地前来帮助你的。”姜子牙一听，哎呀，太好了！文殊广法天尊若是愿意协助的话，这马原应该有机会可以把他抓起来了。文殊广马天尊告诉姜子牙：“你要抓马原呢，要如此如此，这般这般。”姜子牙听完之后点头：“嗯，好，就照这个计划进行吧。”我们先打个岔。这姜子牙金台拜将时间可是相当好的日子啊，因为农历三月十五号，同时也是保生大帝，还有之前提到五财神赵公明的生日哦。隔天。姜子牙按照文殊广法天尊的意思呢，出去假装探营。由于这殷洪呢对军队的事情不是很清楚，于是他问马元，这姜子牙这边通张希望在干什么？有什么奸计啊？”马元说：“管他有什么奸计，我出去会他一会就知道了。接”接着马元出阵，这姜子牙就与马元打了起来。这姜子牙打不赢马元呐、啊，所以呢打了一阵呢，他就逃。这马云呢就来追，这姜子牙呢边跑，马云边追。马云一想，哎、欸，这样不对啊！他骑着四不像，我用走路的，这样不公平啊！想想，算算，我还是回营吧。等到姜子牙出来的时候，我再跟他对线对阵吧。没想到呢，姜子牙回过头来说：“哎、欸，马云，你怎么不追啦、啊？”这马云一看，哎、欸，我不追你，你还在这边挑拨我，可恶啊！于是马云又追了上去。就这样来来回回，来来回回，从早追到晚，这马云呢跑的实在是非常累了。马云心里一想，哎呀，实在是太累了，不追了，准备要回营去了。就在这个时候呢，突然间听到有女生在那边喊：“救命啊，救命啊！”这马云呢，沿着这个声音去找，哎、欸，看到一个女生跌落在这山里面，这马云就过去了。这女生说：“道长，你救我啊！”这马云看了这个妇人呢，他跟这个妇人说：“小女子啊。”我看你摔的伤这么重啊，大概也没机会可以救了。不然这样，我呢救不了你，你呢倒是可以救救我。这女生说：“我要怎么救你啊？”马云说：“我现在肚子好饿哦，我想要吃人。”这女的一听吓一跳啊，吃人！没想到话还没说完呢，马云呢从背后伸出一只大手，怎么样，就把这女的抓起来吃了。因为马云呢很喜欢吃人的内脏，所以呢他就伸手进去她的肚子里面去摸。哎，怪了，这个女生怎么肚子里没有内脏啊？这时候，马云突然间惊觉到：“哎呀，不对啊！他的两只手怎么都陷在这女生的内脏里面，完全拔不出来啊！”心里一想：“糟糕，不妙啊！”就在这个时候呢，文殊狂把天尊赶到了，他手举一剑呢，准备杀这个马云。就在这个剑呢，准备挥下去的时候，这准提道人突然间喊了一句话：“道友，刀下留人啊！”这文殊广马天尊回头一看，哎，准提道人啊，准提道人告诉文殊广马天尊说：“道友，这个人跟我有缘，可不可以让我带回去，让他修行啊？文殊广马天尊说：“这当然好啦，上天有好生之德，那就麻烦你带他回去吧。”这准提道人呢，带走了马元之后，文殊广马天尊取回了姜子牙的大神鞭，并且回去呢，告诉姜子牙这件事。姜子牙呢，当然是开心解决马云的问题啊，但是他告诉文殊道人呢、啊，还有另外一个问题解决不了啊，那就是阴红，这阴红非常的厉害啊，尤其呢，他手中还有这个阴阳镜。就在大家伤脑筋的时候呢，这时候突然间有来报告了，慈航道人来了，哦，慈航道人也到了，那真是太好了。这慈航道人一来呢，告诉姜子牙，姜子牙，我是来协助你。来破出这个阴红的，这个姜样子来听，哇，你有方法可破阴红，那真是太好了。这慈航道人呢，请姜子牙跟赤金子过来，展开了他手中的太极图，告诉大家如此如此，这般这般，这阴红呢便可以抓起来了。姜子牙一听，哇，那真是太棒了。这殷红呢，在那边等了一天，心里一想，奇怪。马云出去这么久都没回来，糟糕，恐怕遇到了什么不好的事情了、啊。隔天，殷红再次出来挑战这个姜子牙，姜子牙也出来应战，但是打神鞭对殷红没效啊，所以这姜子牙呢也打不赢这殷红，于是呢他就开始逃，殷红呢也就追了过去，这一逃一追呢追到了一个山上，这在山上的赤金子呢看到殷红过来。他知道殷红今天在劫难逃，不觉潸然泪下。赤金子展开了太极图，这太极图中呢，出现了一座金桥。这姜子牙看金桥一线呢，马上上去。殷红以为这个是个幻术，于是呢，追上这金桥，进入了太极图中。这太极图中变化万千呐、啊，只要你想什么，什么就会出现。这英雄还觉得很奇怪。这个时候，英红看到她的妈妈江皇后，英红呢又是开心又是难过，因为能这再次见到阿妈妈，当然开心，但英红也知道她妈妈已经死了，所以英红一想，嗯，难道我也死了吗？不然为什么能见到我自己的妈妈呢？正还在犹豫的时候呢，这江皇后就怒斥这个英红说：“你为什么要违反你的誓言呢、啊？”这英红一听，吓了一跳。这江王后呢，也突然之间从他妈妈变成他的老师。英红，一看啊，老师，只见到赤金子呢，泪流满面，看着英红说：“我就告诉你，不可以违天意。你为什么要违天意，还要违背誓言呢？如今你难逃一死了。”说完，赤金子手抖太极图，这英红当场化成了灰烟，魂归封神台了。苏护听到殷红战时，心里想：“啊，我终于可以按照我原来的计划进行了。”于是呢，找人用一支箭射进新息城，告诉姜子牙来劫营。姜子牙得到这个信后，很高兴的告诉黄飞虎这五个父子呢：“今天晚上就由你们打头阵来破了这个疏忽吧。”到了晚上呢，黄飞虎带着这五个孩子冲进了苏护的阵营。另外，邓九公在左。南宫释在右，哪吒呢，则是殿后。这一路人马呢，冲杀而出。邓九公呢，斩了这个刘府，黄天霞呢，伤了这个狗仗。一场混战呢，这郑伦呢，根本来不及防备，就最后呢，被这个邓九公给抓了。知道这个郑伦被抓呢，姜子牙开心的叫人家把这郑伦呢，押上殿来。没想到呢，这个郑伦一上殿呢，姜子牙还没开口，他就骂这个苏护造反。并且呢，骂这姜子牙呢是个谋逆之臣。姜子牙想说：“哎、欸，好你一个郑伦啊！我本来打算给你机会的，没想到你一上来胡言乱语，来啊，给我拖出去，把这个郑伦给砍了。”就当姜子牙下这命令的时候呢，在旁的叔父突然间跪了下来，说：“军师，求求你饶了郑伦一命吧！郑伦是个忠义之士啊，一直以来他对我忠心不二。”可不可以求你网开一面，饶了他？就正伦在旁边看到苏护为他求情，他、啊、低头不语，心里想：苏护还算是个英雄，而且竟然为了他卑躬屈膝。苏护这个时候回头跟著正伦说：“你为什么要违天意啊？你说我们谋谋叛，难道天下诸侯都反商吗？你看看有多少人现在举了反商的大旗。”不要再执迷不悟了，这天下是天下的天下，不是纣王一人的天下。我们要保的是天下，而不是商，不是纣王啊！这郑伦听了，终于想开了，于是他告诉叔父说：“是，就听你的话吧，我降周。”这姜子听了，非常的开心，来呀、啊，马上替这个郑伦松绑。你看这姜子牙跟苏护多厉害啊！他们明知这个郑伦不怕死，讲理呢，郑伦也听不下去。但是郑伦是个念情之人啊，看到他的主人呢，苏护为他下跪，哪里不动情啊？就这样用情打动了郑伦，让郑伦甘心的投降了、啊。而这郑伦跟苏护呢，投降的消息呢，很快的经过了韩龙，报告到纣王这里。纣王一听，什么？疏忽都投降了。在旁妲己一听到，啊，我爸爸投降了。于是呢，赶紧过来向这纣王请罪，说：“我的父亲呢，竟然投降了，那请大王杀了我吧。”纣王说：“你少这边胡说了，你在深宫，你哪里知道你爸爸在干什么？这个事情不怪你。我看得再找人来去讨伐西岐了。还有谁能讨伐西岐呢？”另外一边，姜子牙已经预定好了三月十五金台拜将。这姜子牙金台拜将之后，接着应该就是要出兵来讨伐纣王了。这个商朝天下将会如何呢？纣王这边有谁能带他出征来讨平西岐呢？这故事将会如何发展呢、啊？我们得下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。